0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百三十八集。今天是二零二三年的十月十六号。好，今天这一集会有影片版哦，所以我先跟我还没有念出名字的来宾对着镜头打招呼一下哈。哎，今天这个影片版我有点压力，你知道为什么吗？因为今天要讲的话题对我来说真的还蛮难的哈。好，今天的台股表现当然是不理想的，今天跌了一百三十点。而且量能缩到只有2300多亿，大家都在观望跟没有信心，包括很多人都在说啊，那个男人不是来了吗？哈，黄仁勋又在街头被很多的民众捕捉到野生黄仁勋，而且他这次竟然没有穿皮衣耶、欸，是不是因为没有穿皮衣，所以 AI 股今天的表现？一样是不理想，嗯，怎么跟五月底来的时候差这么多？好，今天的来宾哦，他准备了好几个话题，我今天要乖乖当学生，实在有点有点惊人，哈哈。第一个话题是，他会来解析为什么这次黄仁勋来没有像上次一样造成旋风？哦，这太难了吧，因为要看 Nvidia 目前会遇到一个什么样的困境哦。再来的话会去讲哦，这个我们讲说相机的老牌厂 Kino，Kino 怎么样 ？Kino 说他要做一个二纳米的微影设备哦，他要挑战目前市占率最高的艾斯摩尔。好，也许不是非常多的听众注意到这个消息，但听到艾斯摩尔，你就会想哈，半导体设备界难道会有一,一场腥风血雨吗？那对台场有没有什么影响哦？第三个就猛啦，好，就是呵呵最近刚颁布的诺贝尔物理学奖。是由三个我们念不出名字的<笑>非美外国人拿到哈，他们研发的东西叫做阿秒光脉冲。好，阿秒光脉冲很陌生，对不对？但是你讲到飞秒镭射，是不是就会有点概念？还有大家做的近视手术，诶、欸，好，谁能够讲那么难的话题呢？先来欢迎今天的来宾哈，就是我们的诶、欸，知识力科技创办人曲建中曲博。
1: 早上好，各位观众朋友，大家好
0: 。吼，我背了太多的名词，差点把你公司的名称又忘记了。<忘>了<笑>好，还记得曲博上次来跟我们讲什么呢？讲细光子。<是>好，那曲博说他二十年前就做细光子了。
1: 是我们实验室就是集体光学实验室。对
0: ，而且几年前他也在自己的 YouTube 频道有讲过细光子。是，可是台股就是这样很奇妙，突然之间<笑>。对，大家就说细光子概念，不管有没有营收哈，曲博上次有来，很多都还在送样的阶段，或者他是做传统的，不是做到细光子的，正在转型中。但台股就先涨再说，所以我们也不确定哦。这个阿秒光镭射，或者是像 Kno， 他立志要挑战艾斯摩尔，会不会对应到台股的一些族群，造成很不一样的一些资金的热潮哈？因为这些话题对。曲博来说也不是新的，呵呵。可是最近却开始越来越热。但先讲一个跟我们今天盘面上比较相关的，就是黄仁勋来台湾了，提早来了。本来说十月十八号的红海科技日会现身，但是这一次来好像没有像五月底来对台股造成那种 AI 很大的信心。竟然曲博可以回答这一题，你觉得为什么？
1: 这个原因很简单啊，单因为投资人要看的是成绩啊。<对>第一次呢，可以用旋风啊就带过了嘛，对对对可以给大家一个幻想的空间啊。嗯、可是毕竟那都是几个月以前的事啊。是。你经过了几个月，你的成绩单交出来了吗 n v i d i a 的业绩如何？真的有像这个之前预期的那样成长吗？啊、
0: 好像第二季季报和第三季的猜测都还不错。还不错
1: ，对。嗯、但是有没有到当初大涨涨的那个程度？哦。那再来就是台。台湾相关的供应链，包含我们做伺服器的啦，包含台积电啊这些做晶片的啊，哦、还有做封装的啊，<嘿>这些公司的财报真的都有那么好吗？你回去看看这个像伟创啊，哦
0: 对了，广达、广达<達>，对
1: ，其实它很多业绩还没有看到很好的数字啊。嗯，所以当你交不出成绩的时候，你这一次想要再用这个热潮啊、风潮去把这个。股价给引导起来，这当然很难了、啊。所以我觉得结局就是得要这个看你真正的表现嘛。那因为现在的表现还看不清楚嘛，嗯，所以当然台股的表现就不如预期嘛。但是我们已经讲过了，明后年这个 AI 伺服器相关的出货量是一定会成长很多，所以我觉得这一块是蛮明确的。嗯，但是对 NVIDIA 来说呢，它呢有。在过去这半年来，有一些对他有利的，也有一些对他不利的，所以我想今天我们就趁这个机会来跟大家分享
0: 。嗯、好，先讲，你要先讲有利还是不利？我们
1: 先讲有利的
0: ，先讲有利的好，先讲好话。
1: 哎，先讲不利的，好了
0: ，这样后面补有利的就会。对、欸、对对对，我刚刚考虑了一下
1: ，<笑>我们先讲不利的哦。好。这个 Nvidia 做图形处理器，现在当然是第一大，这没有问题，欸、大家也都认同它的这些晶片，包含它的软体。我一直要强调，嗯、很多人是被它的软体绑架的，是因为硬体可以换，你可以换成 AMD 的，但软体要换，这个就很头痛。嗯、就好像我们今天这个电脑可以换一台啊，但是如果跟你说把 Windows 改成 Linux 的这个操作界面，嗯，很多使用者就受不了了。是、哦，所以我想。NVIDIA 在这一块是占到一个领先的地位，<是>但第一个它的危机是什么？它的危机就是它的晶片实在是太贵
2: 了。哦，这个
1: H 0 0呢，一个模组呢，售价高达三万块美金诶、欸，嗯、那个是真的有点贵到夸张。那在这种状况下，很多云端大型的伺服器厂商呢，就会觉得说，为什么我要给你赚这个钱？所以这些厂商最近都在做一件事，就是他们纷纷的都在设计自己的 AI 晶片，包含像亚马逊啊、微软啊、那 Google、哦、他们都在设计自己的晶片，那就是希望要取代 NVIDIA 的晶片
0: 。哎、欸，这边曲博我小小插个嘴因为就像之前不是有晶片荒。我不管成熟制程、新进制程，大家都抢不到的时候，对，也有很多的厂商就说，包括汽车厂哦，用为汽车晶片是最缺的，就说那我们自己来弄一个半导体部门，自己做晶片嘛。是啊，会不会像现在大家会觉得 Nvidia 的晶片组很贵，<对>我自己弄，但其实最后还是会屈服。
1: 呃，基本上他会自己弄，嗯，而且这些大型的云端厂自己弄一定会成功。哦，
0: 真的、啊，嗯、一定的所以跟之前说那些什么汽车厂啊，汽起来说我拿不到晶片，我自己弄是不一样的哦，那
1: 不一样，因为车厂对于半导体它本身就不熟悉，啊、所以门槛太高。嗯、但是对这些云端厂商来说，<對>他们有钱啊，你看 Google 多有钱呐、啊，嗯、我自己做晶片绝对不会有问题，<是>所以这些公司做晶片是没有问题的。嗯，哦、那。这个晶片做完之后，当然就是取代 Nvidia 的晶片嘛，<是>所以相较之下，这就是 Nvidia 最近的风险。对，哦，这是他将来<险>他一定会面临的问题。嗯、哦，那再来就是说到软体，哎，这些云端供应商每一家都是软体高手啊。对，所以你原来遇到的软体问题，他们都能够处理。嗯，所以对他们来说，这一块呢，这个呃 ，Nvidia 就是一些平台会被取代成自己开的晶片，这件事情是难以避免的。嗯，所以我想这个是过去这半年多来是很明显的一个方向。好<是>，那这个是它的弱点哦，但是呢，它也有它强的地方
0: 。等一下，弱点就这样吗？呃，我觉得最大
1: 的是这一个。<笑><好>那但是它的影响不会是全面性的，原因是因为呢，<是>只有大型的云端伺服器厂商有这个能力做这件事。啊、是哦，呃，对了，还有另外一家我漏掉的，就是那个特斯拉。特斯拉也搞了一个多久
0: ？对。到场、嗯、对，所以
1: 很明显的，这些只要是财力够大的、财大气粗的，都自己来。<是>那 NVIDIA 它现在呢，就必须转方向，所以呢，他就把这一些图形处理器，除了这些大型客户之外的客户，大概就会是他的。目标
0: 好，那我这边问一下，难道他的那些软硬体没有专利保护他吗？别人能够说突破就突破，说模拟就模拟吗
1: ？软体比较难用专利保护啊，哎、欸，它软软体通常是一些使用界面，就是使用者、嗯、呃习惯不习惯的问题，而那些使用界面也不容易用软体保护。嗯，对，所以这一块我想是将来 M E D i A 会面临最大的弱点或风险。是、哦，那相对它也有它的优势，什么优势呢？嗯、因为最近哈、哦。各位如果去看那个 Amazon 或 Google 或微软这种云端供应商啊，是它的 AI 的平台，也就是图形处理器，不管是呃用 NVIDIA 的也好，或者未来它自己的也好，它的收费其实是非常高的。嗯，所以这个呢，事实上就遇到了困难。而 NVIDIA 也知道这个现象，所以 NVIDIA 最近做了一件事，是大家可能大部分投资人都没有去注意的。什么事？他们公司本来是做图形处理器的厂商，所以大家会认为他是硬体的供应商。嗯、但他最近在做一件事，他要转型成软体的云端平台厂商
0: 。他不是本来也有软体吗？他本来有软体，哦、但是
1: 他不会，本来没有要做云端服务。哦，简单的说，它也去
0: 踩踏别人的领域，<是>对不对？他做了一件
1: 事，他跑去跟，<笑><怕>他跑去，他把这些硬体的平台卖给这个云端供应商，像 Amazon、嗯、微软、Google，、嗯、对不对？那接下来呢？他做了一件事，他去跟这一些厂商把他卖出去的平台再租回来，给客户。嗯、哎呦，这件事情很吊诡哦！啊、你要注意哦，当他去做这个动作的时候呢，他的客户就代表有一些客户不会跟 Google、Amazon 或者微软去租，嗯嗯
2: 、去租而是
1: 改向 NVIDIA 租，租嗯、那这不就等于是 NVIDIA 在抢他的客户的客户吗？<笑>这有点复杂哈，这件事情照理说，云端服务供应商应该要拒绝，因为很明显嘛，你就在抢我的客户，啊，在抢我的生意啊。可是很有趣的是，因为现在 AI 是重点，所以确实有些客户会因为 AI 的关系，愿意跟 NVIDIA 去租这些设备，而不是去跟云端传统的云端服务供应商租。嗯，所以结果呢，这个 NVIDIA 去跟这些。云端服务供应商谈的时候呢，只有那个 Amazon 拒绝，嗯，亚马逊拒绝，是微软跟 Google 竟然都同意，
2: 是
1: 这里面非常有趣，原因很简单，原因就是因为云端服务供应商的第一品牌 Amazon， 因为它的市占率超过五十 percent， 是它为什么拒绝？因为这很明显就是要抢它的客户，对。但是为什么第二名、第三名的会同意？嗯，因为这个有机会帮他抢更多客户
0: 。等于是拓展它的市占率，对不对？没错
1: ，因为他们本来市占率就很小。嗯、那么利用这个机会，因为被这个 Nvidia 给这个绑住了，嗯、所以就可能愿意跟 Nvidia 租。但是租的过程中，最后还是要转到这些呃云端服务供应商嘛，<是>因为它只是一个转手的概念。嗯、所以这样子很明显可以抢到更多的客户啊！抢的当然都是第一名的客户啊，<是>所以第一名拒绝，第二名、第三名同意同意，这个是很有趣。另外，最近可能各位没注意到 ，NVIDIA 还投资了很多云端服务供应商，但是他们专门是租图形处理器的伺服器，是它不租一般伺服器。好、哦，一般我们讲像 Amazon、Google 租的大部分是一般的伺服器，嗯、不是 AI 的伺服器。嗯、但是 NVIDIA 最近一直在投资这些租 AI 伺服器的厂商
0: ，这个
1: 是一个很有趣的趋势，跟他们
0: 绑得更紧，要跟他们绑得更紧，嗯、而且
1: 因为现在 A I 图形处理器缺货，嗯，所以 Nvidia 有权决定我现有的货要给谁，给谁所以他当然是刻意去培植这些，嗯、等于是呃，他去扶持的这一些云端服务专门租 A I 伺服器的厂商。所以我想，这两个部分是 Nvidia 将来在转型很重要的发展方向。嗯
0: ，好，这个东西未来会发展成怎样？说实话不知道，但也有一个讲法哦，因为如果牵涉到台湾这边的供应链，有人讲没有关系啊 ，Amazon 或者是微软啊、Google 他们要去跟 Nvidia 抢。这个 AI 晶片的生产，或者是抢它的市场都没有关系。最终如果有代工的机会，反正全部都会回台湾。你觉得这样讲是合理的吗？这样
1: 讲是合理的。但是对 NVIDIA 来说，跟这些云端服务供应商来说是不一样的。但对我们来说是没差的。对台积电来说没差，因为所有的订单都都会回
0: 来嘛。而
1: 且我们刚刚谈到那个云端服务供应商自己开晶片，对不对？就是因为他们自己开晶片，可是问题是他们人手又不够。而且呢，他们的这个 AI 晶片有一些周边，像什么 USB 啊，什么、呃、PCIe 这种周边。嗯、坦白说，那个也不用自己花时间去设计，就把这些设计服务转包给台湾的四星跟创意。嗯、所以你观察最近为什么四星创意行业绩特别强，就是这个原因。所以其实他们还是获益的、嗯
0: 。好，所以其实这个事情就很现实哈，也不是跟黄仁勋要不来台湾有关系哈，也不是跟 NVIDIA 目前有没有遭遇威胁有关系哦，是到底谁的业绩。在这段时间有先拿到，那很多人会有压啦，就说我说压是压大宝的压，压缩广达啦哈伟创，他们要十月之后的业绩会比较明显，那我觉得这个就很一翻两瞪眼，那就真的要好哦，哦<其>但是以曲博的看法是，可能要等到明后年才对。其
1: 实哦，你还是要看百分比啦，嗯、因为并不是这些伺服器厂商都在做 AI 伺服器，是。所以大家还是要去留意，到底每一间厂商它 AI 伺服器占比是多少。是，那我刚刚说明后年 AI 伺服器的业绩会。爆发性的成长，<對>但是那是 AI 伺服器啊。嗯，那如果你这一间公司 AI 伺服器只占个三趴五趴的，其实那个影响就不大，所以这个还是有差别，要很小心
0: 。还有像我们这些所谓的以前的电子五哥代工厂，他们有很大的比例，毕竟也不是在伺服器，没错<錯>，<笑>还是在所谓的 notebook 代工消费性电子哦，<對>所以他们业绩。目前还是反映在消费性电子是一个比较是 L 型的复苏的一个状态啦是，是可能最差的时候过了，<對>但是好的时机还没有完，成，还没有来
1: ，对、啊，要<對>慢慢垫。
0: 对他们比较反映在这个部分，嗯、也因此，所以前一阵子，如果我们有一些达人来聊 AI 相关概念股，会跟曲博的看法一样，要不就是你业绩比较明显的起来，也许他的业绩起来不见得是因为 AI 是福器，<是><笑>可能是它有其他产品线是不错的，可是至少有业绩做支撑，当全面性回档的时候，他号称是 AI 概念。以后大家在起来的时候，他一定会起来的比较快，对，所以业绩现在是一个蛮重要的事情，跟三四个月前已经不一样了。那个时候只要有题材就好了
1: 。是，而且有有一些循环的概念。股也慢慢时间到了，譬如我举例像手机，啊、手机已经连续两年都很差了，對,对对对，所以其实低点已经到了。所以你看最近联发哥很强啊，嗯、是明明感觉好像
0: 近期哇业绩很
1: 差，<笑>但是因为它谷底差不多到。嗯，另外还有一个可以观察是笔电，你刚刚说笔电，大家觉得啊笔电一定是很成熟啊，嗯、但是要特别注意，嗯、现在所有的。终端的人工智慧，<對>像手机里面的晶片都已经有终端人工智慧，嗯、所以我们的手机在做影像辨识的时候，里面都有内建的硬体加速器在做这件事。嗯、可是我们的笔电电脑目前是没有这种功能，欸、所以。Intel 的下一代处理器就把 AI 的加速器要放进它的 CPU 里面
0: 。我就是要问这个，宏基不是说他率先跟 Intel 合作这一款叫做 AI 笔电吗？是，对，
1: 所以你会注意这些厂商是有点刻意在炒新闻，特别强调我是 AI 笔电，他在想的就是要刺激消费者再来买。是，但是我要强调的重点是这个趋势是对的怎么说呢？你你各位。观众如果用过 Chat GPT 就知道、嗯、，Chat GPT 它的推论是在云端做，所以呢。他每一次你问问题，他都要等大概五到十秒才会有反应。嗯，那科学家现在在做一件事，嗯、就是要把这个人工智慧的推论从云端移到终端，嗯、这样反应才会快。嗯、是你想想看，你在用电脑处理一些公务，你每问他一个问题都要等个十秒钟，那个反应就是大家会觉得很不舒服。嗯、可是如果我一问立刻回答，这个才是我要的。嗯，那这件事情不容易做到，是因为这种大型语言模型。它毕竟还是需要运算资源，那我们的电脑目前也还没办法完全做到，是但是这个趋势是肯定的，嗯，所以呃，笔电、手机都一样，就是它是景气循环，嗯、最坏的时候慢慢过去的，明后年笔电跟手机会慢慢恢复，嗯，特别是有人工智慧这个题材
0: 好，因为笔电哈，我一直惦记着一个题材是，也不是题材，一个现象就是在疫情期间，其实每一个家庭里面用的笔电数量都大幅的提升，是，对，那。等换机的时候，你也不可能只换一两个人的，可能全家一家四口都要换。我觉得这个对未来的笔电市场，我觉得是要考量的一个点进来。<是>对，以后换机的呃数量可能会没有像疫情期间那么夸张的爆发，但是可能也会比原来疫情前还要多。我觉得这也是要思考的方向啦。<對>然不要做的太耐用了哈，不要像大同电锅，<笑>一个锅可以用很久。
1: 笔电难很难啦，笔<笑>电大概三年就要换了啦。<是>我算很厉害，我都可以撑到四年以上，我
0: 也可以。对，對<笑>但是一
1: 般大概三年就旧了<是>啊，旧了之后开始一堆小问题，然后你修到最后就觉得干、嗯啊、脆换了，是，所以差不多换机槽也到，上一波那个疫情造成的换机槽，那个已经是两年前了嘛、嗯，
0: 是，好，所以大家可以留意这个现象哈、哦。那我们再来讲第二个话题了，就刚刚讲到 c a n o 一般来说都是玩单眼相机，可能会对这个品牌比较有印象，但是他现在讲，呃，他讲的是说他要研发出一个二纳米的微影设备。这个东西说实话，正好就不是很懂。但是查了一下，艾斯摩尔目前市占率是六十趴。刚刚 Amazon 在云端平台有五十趴一样，它是全球最大厂。那肯 a 就放话了，他把艾斯摩尔给干掉哈。哎，变成一个半导体设备的大竞争。首先，当然这个微影设备是用在什么样的地方？再来，你怎么去评估这件事情对整个半导体界真的会有影响吗？
1: 首先，大家要记得这个微影设备啊，嗯、事实上呢，就是一台相机
0: 啊、哦，就相机啊，啊那可以弄本行吗？什么叫
1: 微影？微影就是把东西缩小嘛，<對>半导体就是缩小嘛，<對>啊，我们的相机就是这个功能啊，我们的相机镜头
0: ，对，
1: 它就可以把一零一大楼。缩小，拍起来。对。一零一大楼五百公尺高，哎，对，五百公尺的东西为什么可以放到手机里
0: ？从我们录影的地方看出去，看得到101哦。哎，对对对，你看一
1: 百一零一五百公尺大的大楼，我从这边用相机就可以拍起来，代表我的相机做到一件事，把五百公尺缩小成这个五十五十毫米，对，五公分，哎，才有办法收起收来。所以，微影设备本身就是相机，所以在。1990年代呢，其实上，全世界做这个微影设备最有名的两家公司就是 Canon 跟 Nikon <對>
0: 。Nikon <對>、哦、我们都会以为是单眼相机，<對>但其实,就,實、就是、就是微影技术。是、啊、那后来他
1: 们为什么从市占率百分之百落到今天一家已经收掉了，嗯、那个 o n 已经收掉了 ，Canon 还在那边垂死挣扎，<笑>到底发生了什么事？嗯，这中间就是发生很严重的事。在1990年代呢，他们都认为真正。半导体产业一定是所谓的 IDM，、嗯、叫做原始的整合制造商，是就是自己设计 IC， 自己做制程，自己封装，嗯、自己测试，自己的品牌的这一种公司才是主流的公司。嗯，那在一九九零年代确实是如此。一九八零一九九零年代呢，你在市面上看到的所有的这个晶圆制程，全部都是 IDM 厂
0: ，所以 Intel 也面临这样的状况<對>。Intel <對>
1: 就是标准的 IDM 厂，嗯、还有非常多啦哈。是那。他们呢，也就只服务这种大型的厂商。嗯、所以那个年代呢，像台积电成立的时候，大家知道这个微影的技术哦，有的时候必须配合我的制程做一些修改。是，而这种大厂完全看不上台积电，他认为没有什么金元代工，反正就是大厂才会一条龙啊，对不对？要一条龙才会，嗯、所以他们那个时候的做法就是，我现有针对大厂。设计出来的设备，嗯，你台积电晶元代工厂，你爱用就用，不用拉倒，我无所谓。哦，是这种态度在做，嗯、是。所以那个时候台积电就到处去找供应商，谁愿<是>意配合我来做修改？是。最后呢，就有一家在车库成立的公司叫艾斯摩，叫
0: 艾斯摩尔好，<是><笑>叫
1: 艾斯摩尔事实上原来是那个菲飞利普。是的一个部门，一
0: 个部门，嗯、欸，那
1: 后来把它切出去。<是>那一开始真的是在车库里面，是。那、啊、因为它小公司，对，他就配合你做修改，对。那这二十年下来呢，没想到整个半导体产业慢慢就转型成晶圆代工，是。所以变成晶圆代工是主角是啊，那个传统的那种 i d N 厂反而就慢慢变配角，是。而且慢慢变成熟制成。所以现在的 i d N 几乎都是成熟制成，先进制成都是先都是用代工的方式。除了 Intel 还在撑，最近 Intel 要切割啦，是啊，所以很明显，所以 m v、嗯、Canon 跟你控的这个落败这个故事，其实在园区里面业内的人都知道，是就是因为这个原因。嗯、那总而言之，今天的状况就是 ，ASML o 几乎整个都包下来，嗯、那这两间 Canon 跟你控慢慢就淡出。是，那最近呢是 Canon 呢，他事实上呃也做了十年的研发啦，他呢发现呢可以用印的方式。打印的方式，大家应该有盖过钢印吧？嗯，我们不是以前的证照上面的那个照片会动，那个钢印有没有？嗯、对，所以那个叫做耐米压印微影，实际上就是盖钢印的那种方法，是直接把你要的结构嗯盖在细金圆上。嗯、是那用盖的方式，当然就会比你用那个极紫外光啊，产生什么成本低很多嘛。是，所以这个技术确实有它的优势。
2: 嗯
1: ，那。目前可以做到5纳米，甚至到2纳米，都可以用这样的方式，用盖钢印的方式做。但是它有优势就有缺点，那它的缺点是什么呢？首先就是它必须做比较特殊的结构，也就是固定重复的结构比较适合用印的。嗯，哦，这是它第一个限制。第二个限制就是你要盖钢印，那你下面那个材料不能太硬啊
0: 。对我感觉上你，必须要是软软的。盖钢印，觉得你会把它弄坏吧？哦，对，对<笑>对。
1: 但不不一定是弄坏，我是把我要的形状盖上去。<是>但问题是你要被盖的东西要是软的，嗯、你不可以是硬邦邦的，
0: 对，硬碰硬的感觉，硬碰硬就
1: 碎了。<对>所以它必须特殊的材料才能用。是，所以结局是什么呢？结局就是这个所有的晶片分两类，一类是结构非常重复的，<是>通常就是记忆体。哦，因为记忆体是一个一个位元，<是>一个零一个一，一个零一个一嘛，它是一直重复的结构，它就比较适合用这个盖钢印的方式来做。这是第一个。第二个就是在传统的先进制程、数位的晶片里面呢，它的结构像一般先进制程的光照至少要六十道光照。嗯，这六十道的材料大部分都是硬的，没办法用盖的。是，所以里面有一些层次呢是有机会用盖的方式。是，也就是那一层的材料刚好是软的，或者我加热之后它会变软的，我才能用钙。是，所以简单的结论就是 ，Canon 的这个纳米压印的微影技术呢？是可以取代结构性重复的制程，嗯，或者是一般数位机体电路里面某些材料比较软的几层，可以用这样的方式。嗯、是，所以简单的说，它会去，确实是会取代掉一些艾斯摩尔目前用的这种传统微影技术，的市场。嗯、但是取代的比例，我认为不会很高，所以对艾斯摩尔会有影响了，是但是不至于把它给打败了，不至于。嗯
0: 好，但是这样一样，回过台厂来说，跟我们没有关系，对不对？
1: 我认为关系不大、欸。不
0: 大嘛，要不然我就改用 KNO 的也可以嘛，要不然我就是继续用 i 爱思摩尔的嘛。是，现在变成我们选择我要用谁啊？是、哦、你不管用谁，你用
1: <笑>用压印的成本降低，对<笑>啊，成本降低。可是我已经三星、Intel 也会这么做啊，<是>所以你也占不到什么便宜啊。是，但总而言之，呃，或许未来的制造成本因为这个原因会有稍微下降，是这是可以预期
0: 、啊。好。大家可能会去选择让自己成本制造下降、下呃制造成本下降的方式，对不对？对好，这个跟可能有没能不能再卷土重来比较有关系。<是>台场就等着捡看谁比较便宜。<笑><是>好，那第三个跟台场就有关系了哈。我们等下来聊这个阿秒光脉冲，还得看一下小超哦，因为我都背不起来什么阿秒光脉冲。<笑>但是如果你讲什么飞秒雷射，哎，有啊，知道啊哈。女生常常会被医美诊所说，哎，之前有什么飞。秒啊，对，然后还有眼睛的。做眼睛的镭射手术，据说也跟这个阿秒光脉冲是有关系的。是，那这个是最新的诺贝尔物理学奖，三个科学家得了这个奖。是但是，我讲这件事情的时候，曲博说他两年前就讲过这件事情了，不是？所以，我觉得很多的投资市场，可不可以看一下曲博的频道
2: ？其实哦，<笑>然后就
0: 找到可以炒作的题材了哈。好，因为刚刚提到了医美也有用到眼睛镭射，有用到，甚至晶圆的切割。也会用到，这跟台湾是很有关系的
1: 。对，它是有关系，但是原因就在我们这些技术啊。嗯、我在讲的时候，通常就是比较早期在讲。对。可是问题是你讲完了，从实验室走到实际的这个应用，这个里面会有一段蛮长的时间。<是>对，所以你真的两三年前听我讲，对你就在那边想概念股的话，<笑>那你要很有耐心，<笑>你要抱个。那我现在可以想概念股了吗？现在其实基本上慢慢就成熟。<笑>所以，我简单先介绍一下什么叫阿秒。那这个所谓的阿它是一个数量级，就是一个数字的大小。是。那刚刚你讲到皮秒，皮秒呢是一兆分之一秒。对。哦，这是非常瞬间短的一个时间，对不对？一兆分之一秒。一
0: 兆分之一秒，皮秒
1: 。然后再来才飞秒，飞秒是一千兆分之一秒
0: 。一千兆分之一秒
1: ，啊，再来才是阿秒，阿秒是百万兆分之一秒。
0: 哎、欸，我我叫赵华，以前一一个兆就很多了，他这边要百万兆分之一，没有办法有概念了，数、欸、字太大了，所我简单解释，数字太小了，对，
1: 一般的镭射哈、哦，嗯、它发出来的光是你给它电，它就会产生光发射出来，这种我们把它称为连续镭射
0: ，连续镭就是一直
1: 保持亮着。可是问题是，你要让一个雷射光一直保持亮着的话，它的功率就不可能很高、oh. 所以后来科学家就想到一招了，就是让那个雷射哦、喔、亮一瞬间关起来，再亮一瞬间再关起来。嗯、那个一瞬间有多短的时间呢？嗯、就是刚刚那个阿秒、飞秒或者皮秒。<是>所以你就这样想哦、喔，镭射打开一瞬间再关起来，嗯、打开的那一瞬间如果越短的话，对。那能量瞬间的功率就会拉得很高，那这个瞬间的功率打出去，如果今天打到一个材料上呢，那个材料就会直接气化，
0: 对
1: ，连融化都来不及，直接就打气打成气体
0: 。不是这样的东西拿来做医美，不是很可怕吗？哎，不会，
1: 你想想看哦，它的应用呢就是工业应用。我举例，譬如说，我今天工业上要切一个金属。那切金属那个概念跟刀削面很像，有看过刀削面吗？嗯、有对对对，你大概不晓得，在半导体里面的那个探针，<對>你应该有听过探针。探针有,有中探有,沒有，吗？有，对对,對,對，光系<記>。现在的先进制程里面用的那个探针，都是用飞秒镭射切的，<是>就跟刀削面一样。嗯。嗯现在问题来了，你在切的时候，如果是用飞秒镭射，它是瞬间切过去。对。那个边边就会气化，就不会有毛边了。可是如果你是用皮秒或飞秒镭射去切，那个材料被镭射打到之后就会融化，因为温度瞬间功率不够高，温度不够高，它就会先融化，嗯，再凝固，那个边边就会有毛边
0: 了
1: 。所以以制成来讲，当然是不要有毛边啊。所以就要用飞秒镭射。
0: 我到今天此时此刻，我才知道原来皮秒跟飞秒的差别是什么。对
1: ，就是时间越短，瞬间功率就越高。越好，那切割的过程中就不容易。产生毛边。好，那同样的道理，这是切金属，那切皮肤不也一样吗？嗯，所以呢，这个眼睛手术的时候啊，欸嗯、要切开来啊，对，当然是用飞秒雷射会比皮秒雷射好。为什么？因为瞬间就把你的组织气化，切过去就不会毛边，哦、皮肤切割的时候也不会有毛边。这个当然就比较好。哎、欸，这
0: 个技术要很高哎、欸，因为听完这个原理就觉得很可怕哎、欸，好像脸会烧烂、嗯、或眼睛会怎样哎、欸
1: 。所谓的美容哦，对，其实说穿了，像我们讲我们讲医美嘛，刚刚讲眼睛的开刀用飞秒，那是一定要的。对哦，因为一定要飞秒，它切割之后那个伤口才不会有毛边，是，对皮肤组织会比较复原的比较快。哦、是是，那。另外有一种就是所谓的这个什么蜜糖镭射啊，就是要让你的皮肤变得白嫩白嫩的，有没有？嗯，那一种实际上就是用镭射把你表皮烧掉一层。哟，事实上呢，它的它那个烧非常的精准，它就是把你的表皮那一层。组织烧掉，烧掉之后，你的皮就会长出新的皮，有没有？嗯，啊、你要知道，人类的组织长出新皮的时候，都是嫩嫩白白的，嗯
0: 、啊，好可怕。哎
1: ， hey, 就是这样，嗯、所以女孩子有时候可能，呃，这个脸上或者是皮肤想要美白啊，用这个方法、嗯、是，这就是我们一般讲的这个美白用镭射，嗯，所以我想这些应用基本上都是已经实用的。那这一次的诺贝尔奖呢？它又更高阶，它是阿秒雷射。阿秒雷射是不是就代表它的功率又更高
0: 、嗯、更短
1: 的瞬间？對,对。只不过，因为他们现在做到阿秒这个程度的雷射，它的功率其实还不够大，所以大部分是拿来做科学研究，是还没有做到这个所谓的像刚刚那样的产业应用。嗯，我认为那个还需要一段时间<是> ，maybe 三五年以上。嗯，所以目前这一个题目主要还是以学术研究为主。是。但是飞秒雷射、皮秒雷射，这个都是已经现在商业上已经在用，嗯，这个是很成熟，已经很成熟的东西
0: 。好，我可能比较能直接联想到的，例如说做眼科手术的，我想大家应该都知道，<对>像什么大学光这样的公司，<是>对不对？但刚刚也有提到，像可以做工业用，像是晶圆的切割，种种的，也是有相关的概念
1: ，是，嗯。目前的状况是这样哦、喔，台湾有很多家做这个半导体设备的厂商，<對>多多少少都会用到飞秒或者皮秒雷射。是，但是我曾经讲过很多次，台湾的基础工业是弱的。我讲过很多次这句话，哦、为什么呢？你去看这些公司，他们用的雷射源都是进口的，所以一台设备里面最贵的那个、最难的那一个，是进口的。嗯，这个就是我觉得台湾产业目前的状况。是，那。最近呢，开始台湾有一些新创公司在做这个镭射员。是，所以我觉得这个就很不容易。嗯，就是你有本事做镭射员，然后又有本事做整台机器的这种公司，其实竞争力就很强。啊，如果你只会做整台设备，但是里面最关键的零组件跟人家买现成的，那相对而言，它的这一个技术能力当然就还有待提升
0: 。好，因为我这边哈有做一张表，我也想说也跟大家念一下哈。就是像有一些我们没有听过的公司，国产自主镭射源产业大联盟。刚刚那个曲博有讲到，镭射源现在都进口的，又贵，技术也不在我们自己身上。对，但是有这些未上市的公司，像什么博蒙科技、米雷迪恩、卓越成功、鸿俊科技、腾林镭射、哈博龙精密。哇，这名字还蛮难念。这些公司是。都还没有挂牌，都还没有挂牌。对，但是这
1: 有些公司技术是真的做得很不错，<是>所以这个。或许大家有兴趣，可以再进一步去了解。好，这
0: 是镭射源的公司，那有应用到所谓的飞秒或皮秒镭射的相关厂商，这边也跟大家科普一下，也、欸、不能说科普啦。哈，我们联想一下哈，<笑>看哪一天资金潮去找他们哦。像这个晶圆加工、晶圆切割的有泰森、索特、惠特，对不对？晶圆测试的有探针跟探针导板的，像中华晶测、旺系、影威，然后窄板的加工切割钻孔的，新星锦硕、说南电就窄板三雄。哦、近视手术刚刚有特别讲了，大学。光那耀雅还有艾克夏也是为上市厂商，有往这一块去做组织切割哈，或是像眼睛手术的部分，然后再就是国产镭射光源跟机台有米雷迪恩好，就刚刚有念到的，就是做镭射源的这边给大家先做一个参考，就跟上次细光子，我们不是有念一些厂商吗？因为那些厂商是有意往这个方向发展的，而且产业的距离也比较近的，但是不是真的量产了？是不是真的已经拿到营收了？都还是未定之天哈。但市场资金就是这样一文。到商机就鲨鱼闻到血，现在没什么好吵的我们就来吵,吵。炒西光子吧，就轰就大涨特涨。对，那现在这些厂商也是先让大家知道，有一天当台股告诉你，我们现在在炒阿秒概念股，你就知道是哪一些概念股了哈<是 S 1>。好，那今天非常谢谢曲博又帮我们上了一课。下一次曲博说他想来讲镭射武器
1: ，哎，对，最近以亚战争啊，喔、
0: 对，以压
1: 战争。<笑>这一次，这个以色列啊，这个拦不下那个飞弹啊，原因是什么呢？<对>因为用飞弹拦飞弹成本非常高，啊、一颗飞弹几百万啊。是，那你一这个对方发射几千颗飞弹，你怎么拦啊？拦不下来。是可是呢，一发雷射、啊，对，几十块美金而已啊，几块美金就够了、啊，<对>那个成本差很多。可是
0: 现在还来得及吗？因为就是这个以巴冲突已经开始了
1: 。是啊，但是很明显。他们其实以色列已经开发出这个雷射武器，是只是呢时间还不够长，所以还明显还没有部署完成。嗯、是，我觉得经过了这一次事事件之后，他们一定会全力投入这个领域去部署。
0: 好，可是台湾的话有相关的厂商吗？
1: 台湾其实就是落后了再落后啊，哎、<呀>我们根本还没有开始动啊，嗯、所以我已经讲过好几次了，嗯、必须立刻开始投入这个产业。<是>你现在开始做镭射武器，你要等多久才成熟啊？少说也要三五年啊。嗯，那你现在还不动，那你是三十五十年以后才要有吗？是，所以我觉得这个就是时间的问题
0: 。所以台湾有这么多的所谓的军工概念，但是跟镭射武器离得很远，对不对？因为我刚才第一个时间就想到说，这一次哈，最近军工在涨。大家有没有注意到天上飞的，就是无人机跟飞弹？对，因为大家都先看到铁穹系统嘛，就是刚刚曲博讲的火机呃飞弹对飞弹，其实成本非常高。那刚刚讲的镭射武器叫做铁树系统，哈，<對>以色列还没有完全的准备好，但台湾目前好像就是飞弹。跟无人机好像没有到镭射武器的厂商，其
1: 实有这种厂商啊
0: ，也在問是是。所以我们下一次再来介绍啊。<笑>好，曲博没有没有掉出来，本来想說要再再让他多讲一点哈、哦。下一次我们期待曲博来帮我们分享，就台湾有哪些镭射武器的厂商哦。好，那今天古惑仔就到这边了，记得我们有影片哦，而且我发现我们的影片流量密码很有趣，好像台积电是一个流量密码。好像吃鸡排是一个流量密码，所以本来今天曲博来，我想放一个蒸奶，或是茶碗蒸，因为最近有茶碗蒸事件，<笑>说你长得像茶碗蒸，然后就在寿司店大打出手。哇，跟曲博这种博士讲这个好，好好丢脸哦！<笑>不会啊，我下我很
1: 想吃，下一次你可以准备。<笑>
0: 哎呀，没有准备茶碗蒸曲博，这是我们的错哦。所以请大家也可以到 YouTube 去搜寻古惑仔，就可以看到我们今天这一集的影片哦。那我们非常谢谢曲博帮我们教了这么多好的科技知识哦。那也支持一下曲博的频道。到吼曲博科技教室，是对不对？好，那我们今天就到这边了，跟古惑仔的朋友说拜拜，谢谢，拜
1: 拜。